una producción de Troop. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out. Hoy tenemos súper invitada, que no puedo creer lo grande que estás. Yo, yo en tía, yo en tía. Eh, estoy muy feliz, está con nosotros Mariana Zaragoza. Ella es una de las modelos mexicanas más reconocidas en todo el mundo. Ha conquistado las pasarelas de Carolina Herrera, Prada, San Laurent, Dior, Valentino, Gucci, Marc Jacobs, Chanel, Dolce Gabbana, Oscar de la Renta, entre otros, en París, Milán, Nueva York, Londres, etc. Además es fundadora del restaurante Limoneta y empieza su carrera como actriz. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, por tenerme por acá. Ya sabes que esta es tu casa. Es la segunda. Estamos ahorita celebrando que Mariana es nuestra portada de agosto de Beauty uh. Junkies. Y eres de las pocas que ha repetido portada. Qué emoción. La... Eso, es, eso es un privilegio. Una aquí, o sea, muchas gracias. <risa> Tú sabes cuánto te queremos, lo que significas para nosotras, eh, que literalmente te vimos crecer. Literal, sí. Eh, y sobre todo, tú fuiste, la, tú fuiste en noviembre del, de nuestro primer año de portadas, que fue 2019, pero... No, 2018. 18. 18. Sí, yo te iba a decir, no, yo creo que fue sí, antes. fue antes. Eh, te acabas de mudar a Nueva York y eh, en realidad fuiste la... Tercera que salió, pero la segunda que chuteamos uh -huh. y la primera que hicimos en Nueva York con Raúl uh -huh. Tobar. Bienvenida, Mariana. Muchas, muchas gracias. Qué ¿Cómo, emoción. ¿Cómo Qué estás? Emoción. Muy bien, muy bien. Muy Oye, contenta. Pues mira, nosotros ya dominamos tu carrera, todo lo que has hecho, eh, lo talentosa que eres. Eh, como les dije, yo te conocí y quiero que esta historia la cuento mucho, pero es que me emociona. En, en el 2016. Tenías 16, 16 años, años y te conocí sí. en el backstage de un desfile en París. Una niña preciosa con su mamá, que <ríe> obvio fue mi amiga y nos pusimos a, a platicar y a comadrear. Y desde ahí dije, esta niña va a ser de verdad cosas enormes, porque además de tu gran talento, siempre has tenido una actitud extraordinaria. Oh, muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, Mariana. ¿Desde el principio? Pues ¿Desde qué tan atrás? Para que las beauties que, no te, las beauties que todavía no te conocen, que no creo, sepan un poquito más de ti. Bueno, yo empecé... Bueno, yo de niña era una niña que no tenía nada que ver con la moda. Mi familia no tiene nada que ver con la moda ni con nada que tenga que ver artístico. Mi uh -huh. familia... Eh, soy de Guadalajara y empecé a modelar porque en Guadalajara me encontré un chavo en un estacionamiento. Me dio una tarjeta y me dijo que si quería ser modelo. En este entonces yo tenía 14 años. Okay. Obviamente mi mamá me mató de que había agarrado una tarjeta de un ajeno porque estaba de moda eso de que las envenenaban. ¿Te acuerdas? <risa> que envenenaban los folletos claro. y, que, y mi mamá, ¿cómo se te ocurre? Polvo de veneno Exacto. te entra por las mi manos. Mi mamá ya me hacía desmayada. Sí. Y, pero desde entonces como que me entró una cosquillita uh -huh. de decir, bueno, a lo mejor podría, era muy alta, era muy delgada y no sabía si tenía el talento, pero mínimo como lo físico, pues ya. ahí estaba, ¿no? Sí. Y busqué otra agencia, me metí a unos cursos de una agencia que, que iba empezando en ese momento con mi prima como de hobby, de diversión. Ajá. Y luego empecé a hacer cositas como, como para diseñadores de Guadalajara, escuelas, etcétera. Luego empecé a hacer cositas ya un poquito más grandes aquí en México. Ajá. Y en el 2016, que ya tenía yo 16 años, porque es la edad mínima que tienes que tener para poder empezar a trabajar okay. eh, fuera de México, pues, internacionalmente. Ajá. Fue la primera vez que viajé a Nueva York. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo das el gran salto internacional? 
Pues mira, es que todo, toda mi carrera ha sido muy chistosa. Ajá. O sea, realmente yo no, como yo no tenía idea de lo que era el mundo en medio ni nada, yeah. todo se me fue dando como muy orgánico. Ok. Y solo era literal porque estaba en el momento correcto con las personas correctas y se me, se me daban las cosas. Eh, y justo yo una vez estaba en México por vacaciones, porque yo uh -huh. tenía tíos aquí, pero luego de repente me aburría. Ok. Entonces yo le escribí a mi agente de México y le dije, oye, estoy aquí, si sale algo, aquí estoy. Claro. No tengo nada que hacer, estoy librísima. Yeah. Y me dijo, ay, justo hay unos eh, de una agencia muy importante internacional que están haciendo casting, porque de repente hacen eso, como que van y castean sí, en diferentes países. países. Ajá. Y me dijo, pues ven a conocerlos. Yo en ese entonces no tenía 16, tenía yo creo 15, algo Ajá. así. Fui, los conocí, no sé qué, y me dijeron, ay, nos encantas, pero estás muy chiquita, hasta los 16, no sé qué. Y yo, pues salí de ahí, se me olvidó yeah, totalmente. Claro. Y a los 16 se vuelven a contactar con nosotros. Nos dicen, ya tiene 16, ya que se, ya que se venga. Y ahí arrancas, en ahí el arranca. desfile de Proenza. De Proenza. Antes de eso, me fui un mes a Nueva York como a, a hacer fotos, a ya. tener como un book y tal. Y yo realmente pensaba que era el, la única vez que iba a ir a Nueva York. Mi mamá y yo nos dedicamos a turistear completo en Nueva York porque ya. era como, bueno, me, a mí me hablaban para ir a hacer unas fotos y yo me enojaba. Así de, no, 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 estoy Ajá. en la Estatua de la Libertad. O sea, no me estés hablando. Eres una bebé. <risa> y de ahí, los últimos días me pusieron a hacer looks para unos diseñadores que Ajá. yo no conocía, pero Ajá. eran Proenza. Y looks, básicamente, para los que no saben, es... Pues que eres como un maniquí viviente. Literal. Es como donde empiezas como modelo. No es lo que más quieres hacer, pero sí, es, sí tienes que pasar por ahí. Claro, es la base. De a, de a fuerzas. Y entonces, eh, pues básicamente vas y te paras y te prueban la ropa mientras están haciendo la colección y tienes que caminar diez mil veces, estar parada, tal. Y yo les caí bien. Okay. Les caí bien y hice buen bonding con ellos. Y yo era como, me acuerdo que era mi primer trabajo. O sea, no sabía ni siquiera si en la mesa donde había snacks y aguas podía agarrar o me las iban a cobrar. El catering. El catering. Mi o sea, vida. no tenía idea. Yo de verdad dije, no, no voy a agarrar porque Ajá. no sé si puedo. Y, claro. Y, y como que, como que vaivearon eso, eso de mí, Ajá. que yo era como toda tímida, pero estaba tratando súper sí. de hacerlo todo súper bien y perfecto. Y de verdad, de, de no me quejé una vez, no me sentí una vez, no parpadeé media Ay, vez. Mi es porque yo tenía mucho. Mucho miedo. Y ya de ahí me contactaron para que volviera y hiciera de exclusiva su desfile en Nueva York. Cuéntanos un poquito de eso, porque ser exclusiva es como un super big deal. Sí, sí, es un super big deal porque significa que mínimo en hay, hay, hay worldwide exclusive uh -huh. y hay exclusive. Uh -huh. Si eres exclusive, es, significa que solo eres en esa ciudad y que básicamente es que no puedes hacer ningún otro desfile de ningún otro diseñador. Básicamente están pagando que no hagas ninguna otra cosa más que ellos. Okay. Como que eres suya. Y de ahí te vas exclusiva a Milán comprada. Sí. Y ahí ya se destapa tu carrera a ver. Sí, pero para mí eso fue muy fuerte porque a mí me mandaron a Milán Ajá. sin yo saber si iba a ser Prada o no. A mí me dijeron, tienes la opción, pero no te emociones porque lo más probable es que no lo hagas. Porque siempre... así funciona Prada. Prada es la más complicada de agarrar ya. de todos. Y siempre tu mamá contigo. Siempre mi mamá conmigo. Hasta eh, que fui mayor de edad, sí. Y eso se me hace bien padre porque yo te digo, conocí a tu mamá cuando te conocí a ti y, la, y siempre como pero muy prudente, muy linda, pero siempre contigo. Y como sí. que eso me llamaba mucho la no, atención. No, mi mamá la verdad es una mamá muy cool en ese sentido sí es. porque luego es muy complicado encontrar mamás que no estén queriendo metichar y meterse en el trabajo de los demás, que no, están, no está mal que quieran estar vigilando y lo claro. que sea, pero hay una línea entre eso y ya meterte en el trabajo y estorbar. Y creo que mi mamá desde el principio Entendió muy bien eso Y para nosotras De verdad Creo que fue el regalo Más grande que me dio la vida Es que nunca me lo tomaba Como trabajo Para mí era como No manches Me pagan el vuelo a Milán Obvio voy ¿Sabes? Claro. O sea o sea Me voy a viajar Voy a conocer Conocí un montón de lugares Un montón de personas 
trabajando claro. Y yo eso era lo que a mí me daba más que ni siquiera el dinero O sea, yo realmente en ese entonces vivía con mis papás Tenía 16 claro. años No necesitaba claro. el dinero O sea, mis claro. papás me, me seguían manteniendo Iba a la prepa O sea, claro. no, no lo hacía por la cuestión económica Que claro que está padre también Totalmente. Pero lo hacía más por, por la experiencia, ¿no? Y ahí empieza tu carrera Y fue exitosísima rapidísimo Sí Y empiezas a hacer pues todos los desfiles Todos los shoots Todas las ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de eso ¿Cómo lo vives? Pues creo que para mí mis mejores años de Ajá. carrera fueron al principio justo porque Ajá. no sabía. Entonces, cuando no sabes, es bien fácil porque para ti todo es igual. O sea, para mí yo podría estar haciendo una portada con esta persona y con esta persona hiper famosa, increíble, uh -huh. la más top del mundo. Pero para mí era lo mismo porque yo no, no sabía de nombres, no sabía qué diseñador era qué, qué modelo era quién, qué artista era quién. O sea, yo simplemente iba y hacía mi mejor trabajo con quien fuera. Y creo que eso a mí me dio un super plus porque yo nunca hice diferencias con ninguna persona, que no está bien que las hagamos ni nunca. Jamás. Jamás. Pero yo, por ejemplo, si me podías poner a Beyoncé enfrente a Justin Bieber y yo ni sabía quién era. Entonces, para mí era como que esa seguridad que me daba la vida de que de ingenua, de claro. que no sabía de que a Scarlett Lagerfeld me hubiera puesto muy nerviosa. Claro. Pero como no sabía quién era y para mí Carl Lagerfeld era pues igual que todos nosotros. Entonces, como que me daba ese ese grounding que yo necesitaba para poder hacer mi trabajo bien y con confianza y que me y que, y que no me diera como este miedo, ¿no? Claro. Y además pues yo realmente, o sea, hacía muchas cosas muy rápido que no sabía y poco a poco fui entendiendo y fui aprendiendo. Y esa etapa fue bien padre también porque con, conforme yo iba avanzando, iba entendiendo más, ¿no? Iba con cada paso que daba era un nuevo aprendizaje y, y conocía mejor a la industria. Hoy creo que conozco bastante bien a la industria, sí. pero te puedo decir que en el 2016 cuando empezaba... Tenías ni idea. Ni idea. Luego te vas ya a vivir de fijo a Nueva York uh -huh. y eh, ahí empieza a cambiar. Sí. La situación. Mira, lo que pasó fue que yo... A mí me ayudaba mucho tener como este aspecto de te, todavía voy a la escuela. Claro. Tengo otras cosas que hacer. Esto es mi hobby, pero tengo una vida de niña normal. Entonces yo iba, trabajaba a Japón un día y me regresaba a la prepa al día siguiente. Uh -huh. Iba, trabajaba en Roma, iba a hacer una campaña y al día siguiente ya estaba haciendo mis exámenes. Uh -huh. O sea, para mí eso me ayudaba mucho porque yo tenía muy bien marcado este balance de sí, estás haciendo esto, pero sigues siendo una niña normal, sigues teniendo que entregar, sigues teniendo claro. tus amigos de la escuela, tus actividades extracurriculares, etcétera. Y cuando me graduó de la prepa, decido mudarme a Nueva York uh -huh. para intentarlo como full time, porque Ajá. nunca lo había intentado full time, aunque parecía que ya lo hacía full time, claro. en mi cabeza no era full time. Porque no, pues yo seguías en la escuela, seguías en, la escuela. en casa de tus papás, Ajá. en Guadalajara al final. Ajá, pero viajaba casi, o sea, casi no estaba en mi casa. Es lo que te voy a decir, nunca no. estabas en Guadalajara, pero, pero, sí, pero en ahí mi era cabeza tu, yo estaba, tu pie ¿sabes? de casa. Y cuando me mudo, pues para empezar, una niña que nunca había vivido sola se enfrenta con ella misma, se empieza a enfrentar con muchas realidades de la industria que no había conocido antes porque no le había dado el tiempo para, para meterse tanto en... Y sobre todo pues estaba muy sola Estaba uh -huh. muy sola porque mi mamá me acompañaba muchísimo Pero al final mi mamá no podía mudarse conmigo pues no. Yo ya, ya, o sea, ya tenía 18 quiero pensar, sí sí Y entonces pues ya era una cosa de que pues era una decisión mía y, y al final también como modelo no tienes trabajo todos los días Yo soy malísima para tener tiempo libre Yo necesito Ajá. estar ocupada el día entero Porque si no me empieza a causar mucha ansiedad ¿Está mal? Sí Pero yo estaba acostumbrada, sí O sea, yo llevaba ese ritmo de vida de que si no estaba trabajando en la escuela Entonces como que nunca paraba Y de pronto me tocó parar Luego se me viene la pandemia Y pues peor Que justo Tú estabas en Nueva York Y te quedas atrapada en Nueva York me quedé atrapada, Sola sí. Sola ¿Qué pasa con tu Con tu con, Contigo Con tus emociones Con tu salud mental ¿Cómo lo viviste? 
Pues la verdad fue bien, bien duro. O sea, hoy en día agradezco haber vivido eso porque creo que me dio muchas más cosas que lo que me hubiera dado que simplemente hubiera sido una persona extremadamente exitosa viviendo en Nueva York. Uh -huh. Creo que aprendí mucho más y creo que hoy lo que puedo transmitir y lo que, lo que como que mis prioridades de vida cambiaron totalmente después de eso, pero pues para mí fue un golpe duro porque empecé a experimentar lo que era tener ansiedad, lo que era tener desórdenes alimenticios y lo que era no saber qué, o sea, no poder controlarte, pero 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 qué pena pedir ayuda, pero que sabes y entonces claro. fue era una lucha interna literal porque yo no porque yo no tenía alguien encima todo el Exacto. día, o sea, no es como cuando estás en tu casa con tus papás que se dan cuenta y además ajá, además de que estaba sola te sentías muy sola Me porque no podías salir de tu casa no y cuando y pues también era un, una época bien dura en la que no sabíamos qué iba a pasar hoy en día ya sabemos de que ah no pasa sí. nada ya hay vacuna claro. ah ya no o sea estás positivo te encierras y listo claro. en ese entonces era el principio cuando era la guerra cuando, era el fin del mundo. cuando ibas al súper y la gente sí. se arrebataba las cosas y yo le hablaba a mi mamá y le decía es que y no sé si irme porque pues a lo mejor solo dura 15 días esto claro. sabes porque no sabíamos cuánto fue muy al principio sí. cómo pides ayuda cómo dices le hablaste a tu mamá qué hiciste pues yo, yo empecé a tener un desorden alimenticio que se llama eh, atracón, Ajá. desorden por atracón, que básicamente es por muchos factores, pero come, te das atracones de comida mmm, no controlados, pero Ajá. de manera enorme y, y sin saber ni qué te estás metiendo porque te tienes que meter lo que sea. No es por hambre, no es un ay, comí mucho, no es un ay, me, me comí el, el plato completo de pasta porque me encanta, lo disfruté. No. Esto es una cosa muy extrema, que de hecho es el desorden alimenticio más común, pero la sí mayoría es. de las personas no lo saben, porque justamente es un, es un desorden alimenticio que da mucha pena. Porque te da mucha pena aceptar Como que en una en la sociedad podrida que vivimos eh, Es muy bien visto que comas poco O que uh -huh. comas sano O que estés muy flaca Pero no es bien visto que comas muchísimo O claro. que, ¿sabes? O que pierdas el control frente a comida Pero realmente lo mío venía de mucho más atrás Yo había hecho dietas durante añísimos uh -huh. y, y, y mi cuerpo ya estaba en un una cosa que se llama Extreme Hunger, Ajá. que es de que haces dietas tanto tiempo que tu cuerpo necesita recuperar ya esas calorías y te va a obligar a como de lugar, más súmale la ansiedad, más súmale que a mí me causaba mucha ansiedad el hecho de que yo podía subir de peso porque yo era extremadamente eh, cuidadosa con ese tema, disciplinadísima. Que tú también era un poco como la, no excusa, pero decías, pues es parte de mi trabajo claro, y me lo exige. Claro, y entonces, pero ya llegó un punto en el cual se, te, se trastornó en una obsesión y esa obsesión sesión, claro que no me llevó a nada bueno, ¿no? Y para mí ya fue eso, porque ya, o sea, empecé teniendo atracones una vez cada 15 días y uh -huh. eso pues no me afectaba porque, claro. pues me sentía mal un día, pero no ya. me afectaba ni físicamente ni emocionalmente el resto de los 15 días claro. y de pronto empezó a ser más y más seguido, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, todos los días y ahí fue cuando dije, necesito ayuda. Y la pediste. Y la pedí. Y eso es de valientes, Mariana. Me pues conmueve sí. muchísimo que yo llorar porque te veo tan valiente y tan entera y no tienes ya lo valioso que es eh, que es que compartas esto y, y, a la, y, a, y, a, y a todas las personas que oyéndote te vas a inspirar. Sí, yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad en la que nos bombardean de información. Tenemos gente que influye en las decisiones que tomamos, en lo que hacemos. Y, y en cómo nos queremos ver y en qué queremos hacer y todo, todo el día, porque tenemos un aparato que nos está diciendo tips para todo, todo el día y todo lo que quieras hacer, 
Pero creo que hace mucha falta eh, que seamos congruentes con lo que estamos informando, que con lo que estamos compartiendo, que seamos congruentes con lo que otras personas pueden estar pasando, que seamos eh, respetuosos con la responsabilidad social, simplemente que tenemos porque tenemos gente viéndonos, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un tema de yo no voy a ocultar nada, yo no tengo por qué callarme nada, yo no tengo por qué sentirme avergonzada. Yo prefiero hablar de las cosas que a mí me costaron porque yo sé que si yo hubiera visto a alguien hablar de lo mismo que yo tenía, cuando yo lo tenía me hubiera hecho un cambio, una diferencia abismal porque el identificarte con alguien y saber bueno, ella lo pasó, pero yo ahora soy mejor y, y ella lo pudo superar yo también lo puedo superar. ¿Cómo pides ayuda? Le hablas a tu mamá y le dices, mamá, sí, me está pasando esto. Sí, yo hablé esto? con mis papás y es un, fue un proceso bien largo porque no hay muchos doctores ni psiquiatras ni psicólogos que estén especializados en el tema alimenticio. Uh -huh. Entonces luego hay muchos que me pasó, fue un uh -huh. camino muy largo, que te empiezan a dar consejos que ni al caso. O sea, uh -huh. de que ay, tuviste un atracón, pues haz el doble de ejercicio el día siguiente. Jamás. No, Dios mío de mis ser, no. Y me llegaron varios así, porque okay. pues tienes que ir encontrando el camino. En ese entonces yo tampoco sabía lo que tenía como el nombre, o sea, yo solo sabía que comía por ansiedad, okay. pero no sabía qué era ni con quién, hasta que dimos con una clínica que justo es para trastornos alimenticios, uh -huh. que llevan todo tipo de trastornos alimenticios y que son especializados en eso. Pero el, el, o sea, el proceso también de estar en una clínica de ese estilo es muy fuerte, claro. porque te quitan todo lo que tú estás acostumbrado. O sea, a mí, yo soy una persona que como sano y hago ejercicio siempre toda mi vida lo he hecho uh -huh. Unas veces más obsesiva que otras Claro. Pero a mí era de que te obligan a comer cosas que jamás te comerías Te obligan a no hacer ejercicio Porque yeah. justo como puede llegar a ser como una cosa compensativa Claro. Te quitan todo lo que te pueda estar afectando Pero a la vez como que te o sea, te cuesta mucho trabajo Porque, porque te están quitando No, no, y te están quitando no, no, y, y no, y no puedes hacer ejercicio Y no puedes no sé qué Y tienes que y te quitan muchas cosas que tú estás acostumbrado a vivir Tú te internaste en esa clínica No me interné no, a paciente de... Fui paciente, o sea, empiezo haciendo... ¿no? Se ajá, dice. varias veces por semana, uh -huh. luego vas progresando una vez por semana, dos, dos veces al mes, tres, así hasta que ya te dan de alta, que a mí gracias al cielo ya me dieron de alta. Y gracias a Dios te veo más sana que nunca y más hermosa que sí, nunca. Sí, estoy, la verdad... Agradezco, o sea, yo odié esa clínica con todo mi ser claro. Y lo saben, porque yo Ajá. era horrible en la, O sea, yo era la más la más de que lo odiaba Odiaba Ajá. porque justo te dicen cosas que no quieres escuchar Te hacen hacer cosas que no quieres hacer Y te hacen odiarlos, a todos Yo a todos esos doctores les mando un saludo Porque pobrecitos de que me aguantaron wow. Porque yo era de que no quería, el psicólogo no quería hablar O el psiquiatra, no, no hay manera, ¿sabes? Pero pues hoy, hoy entiendo y agradezco que... Que pues tuve la oportunidad, ¿no? Claro. Parte de tu proceso que es natural es que subiste eh, un poco de peso. Claro. Y eh, ¿cómo, ¿cómo fue el camino de reconciliarte contigo? ¿Cómo ha sido? Ha sido complicado, pero creo que hoy tengo mucho más eh, claro lo que, lo que quiero, ¿no? Antes yo pues empecé desde muy niña siendo modelo y yo creía en mi cabeza que era lo único que podía hacer. ¿No? Y eso es muy complicado para una niña de que de, de que de la nada crece y tiene que intentar hacer cosas nuevas cuando ella ya cree que ya fue exitosa en una. Claro. ¿no? Entonces, a mí me daba mucho miedo justo el subir de peso porque yo sabía que me iba a afectar. Yo uh -huh. sabía que me iba a afectar más que nada laboralmente uh -huh. y a mí me daba miedo eso porque yo creía que no sabía hacer nada más, ¿sabes? Okay. Entonces yo decía, si yo dejo de modelar, ya valí porque uh -huh. no tengo nada más que hacer. Eh, hoy en día, lo que, lo que tuve que hacer, que era lo que se tenía que hacer, fue alejarme por completo un tiempo. Me alejé por completo un tiempo del modelaje. No hacía absolutamente nada. Me vine de Nueva York a México a dedicarme un tiempo a mí. Y me dolió muchísimo porque yo seguía queriendo hacer cosas. Y, ay, bueno, y esto sí lo hago y esto no. No, tienes que de verdad dejar todo de tajo. Uh -huh. 
trabajar en ti y una vez que te sientas lista, empezar a volver paulatinamente sin prisas. Ok. Y eso es lo que yo hice. Eh, hoy en día tengo mucho más claro, te digo, yo antes mi prioridad siempre era estar flaca, eh, es trabajar. Era okay. mi prioridad de y la Y tener vida. tal campaña y tal y tal y tal y, tal, y, y no tener parar. un montón de trabajo. Ok. Hoy en día la verdad no es mi prioridad eso. Hoy en día eh, ya empecé a actuar, puse un restaurante, tengo a mi familia, tengo un novio, tengo amigos, tengo otras cosas en mi vida que están en el mismo nivel que el trabajo. Y sobre todo creo que también te has responsabilizado muchísimo de tu salud mental. Muchísimo, muchísimo. Y, y yo, o sea, yo, yo creo que eso es algo bien importante, bien, bien importante. Yo, o sea, me identifico mucho en todo el tema de de lo corporal, ¿no? De, uh -huh. de, de, de los desórdenes alimenticios y tal, porque para mí fue lo que yo viví más de cerca, pero hay claro. un montón de cuestiones en la salud mental que todos vivimos, porque todos vivimos cosas, todos tenemos nuestras batallas y a veces no nos tratamos o a veces creemos que tenemos que aprender a vivir con eso y no tienes por qué aprender a vivir sufriendo, no, no. tienes por qué acostumbrarte a pasártela mal o a sentirte incómodo. ¿Me entiendes? Totalmente. ¿Quién ha sido como tu gran aliada o como quién te ha ayudado en este proceso? ¿Quién te ha acompañado? Mis papás definitivamente uh -huh. han sido... Tienes mi... grandes padres. Sí, tengo unos papás muy chidos, la verdad. Son, Han sido gran compañía, me han entendido en absolutamente todo, me han apoyado siempre. Han entendido mi proceso desde antes, durante, después, el del proceso como de, ok, quiero volver a hacer ejercicio, comer sano, no voy a ponerme a dieta, no me voy a obsesionar, pero sí quiero trabajar por mí. Eh, me, y me han apoyado siempre, en las peores, en las mejores, y siempre han estado atrás, y eso creo que lo agradezco muchísimo, de verdad. ¿Qué cambiarías de la industria del modelaje? Bueno, te voy a decir yo, porque ahorita ya tuve como una probadita de lo que es uh -huh. la, la industria, por ejemplo, de la actuación. Ajá. ¿no? Que puedes llegar a pensar que son parecidas, pero realmente son muy diferentes. Lo que yo me he dado cuenta en la industria de la actuación, por ejemplo, es que hay una regulación muy cañona. Hay una anda que te uh -huh. dice que no hay horas extras, que te cuida como actor, que te cuida eh, como lo que estás haciendo. Y en el modelaje no hay eso. En el modelaje no hay nadie que te esté cuidando. Estás tú solo y contra el mundo. Okay. Y más porque eres una niña. Entonces uh -huh. no hay ninguna regulación. En las en París, por ejemplo, te venden que, que te ponen un doctor antes de hacer Fashion Week. Yo tomé ese doctor mil veces. Ese doctor es contratado por las agencias. Yeah. Ese doctor nunca va a decir que una niña no está sana. Okay. Nunca. Wow. Yo duré cuatro años de mi vida y todas las modelos, a la mayoría, no a todas, porque Ajá. no, pero que no me bajaba, Ajá. porque tenía el porcentaje de grasa muy bajo. Claro. Y, y es normal, ¿sabes? O sea, claro. porque hay, así tienes que estar. Y pues no era sano, ¿sabes? Claro no que es, no. No es sano. ¿Crees que esa parte de la industria, sobre todo la alta moda, no ha cambiado? O sea, ¿siguen exigiendo cuerpos extremadamente delgados? Creo que sí. Creo que van hacia un camino. Creo uh -huh. que hoy en día todavía no están ahí porque meten a una y ya. Y las otras 69 tienen que seguir teniendo las medidas que tienen que tener. Y esa una realmente yo no creo que la estén metiendo porque... Les guste. No, no si di las cosas como son. Es, Aquí se, es, pues es marketing. Que cumplir... Es marketing. Tienen que salir en el periódico con claro. una modelo plus size y eso no está bien. Y también no está bien como... O sea, no, pues sí, o sea, no es no es realmente inclusivo. Va a ser 100%. inclusivo el día que dejemos de decir, ah, metieron a una plus size. O de que dejemos de ya, nuestra cabeza. Ya, que nada más haya diferentes tipos, no nada más plus size. Es que o sea, hay mujeres problema. intermedias Exacto. que son la mayoría y son normales. Y, y todas son normales. Y el día eh, claro, que... Y el día comunes, que, Exacto. Sí, sí, sí. Y el día que nosotros veamos un desfile y no nos brinque una modelo por tener un cuerpo distinto, ese día va a estar en la inclusión y está normalizado. Hoy no es así. Hoy meten a una, las otras 69 tienen que seguir midiendo lo que tienen que seguir midiendo. Y, y tú, todavía hoy en día, tú como modelo tienes que entrar en la ropa. 
no, la, no van a hacer ninguna ropa para que te quede a ti. Entonces tienes que tener las medidas que tienes que tener, tanto de estatura como de cadera, como de cintura, como de busto. Y eso es muy estresante. Y no son medidas de verdad, yo creo, considero saludables. No, no, no en todos los casos. No, o hay sea, algunas que sí. Porque te digo, yo lo viví muy de cerca. Y yo también cuando yo estaba en esas medidas, yo sí era muy saludable. Jamás sí, porque tenías de comer. 16, Mariana. Exacto, porque era Pero una niña. cumples 19. Y eres y, una y, mujer. Y eres una mujer. Uh -huh. ¿Y cómo te enfrentaste a eso? ¿Te lo decían en las agencias? ¿Es en serio? Sí. A mí, yo, y yo veo esas fotos de esos días cuando me decían que tenía que bajar de peso. Y digo, no hay forma que yo creyera que tenía que bajar de peso. Porque era un hueso. Y aún así me decían que tenía que bajar. Y eso es una lucha constante que siempre te van a estar diciendo Y Dios siempre vas, van a estar encima de ti Aunque realmente no necesites bajar de peso Y aunque tú vas aquí al doctor y te dicen No, 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 no tienes que bajar de peso No vayas a bajar de peso claro. Allá siempre van a estar empujándote hacia, hacia yo me, allá Yo me pongo a pensar y digo una niña Porque eres una niña de 19 años Que estás vulnerable Que pues obviamente todas somos inseguras A esa edad más ¿Cómo, cómo ha sido el camino para... No creerte eso, y si te lo creíste, reconciliarte contigo, o sea, ¿cómo te recuerdas que eres suficiente, que eso que te dijeron no es cierto? Yo te juro, me parece fuertísimo, fuertísimo, porque te debió haber marcado. No, totalmente me marcó, me super marcó, eh, pero para mí creo que ha sido un proceso, no te digo que hoy yo sea la más cómoda con mi cuerpo ni nada, ¿por qué no? Y te estaría mintiendo si te dijera que Nadie. no tengo días en los que digo cómo quisiera volver a estar así y mi vida sería tan fácil, ¿sabes? Porque yo estaría haciendo lo que sabía hacer uh -huh. y no estaría luchando por hacer cosas nuevas y otras cosas y sí volver, pero diferente y sentirme diferente y sentir que, ¿sabes? O sea, no, no es lo mismo. Pero yo creo que a mí me da mucho mayor satisfacción saber que estoy haciendo lo correcto tanto para mí, como para la gente, como para la gente que me ve, como para las niñas que, que alguna vez quisieron ser como yo. Creo que estoy haciendo lo correcto, creo que estoy dando el mensaje correcto y creo que es lo que yo quiero. A, a largo plazo yo no quiero vivir sufriendo. A largo plazo yo no quiero vivir mi vida para estar flaca. A largo claro. plazo yo quiero ser feliz, yo quiero tener mis negocios, quiero trabajar, quiero tener una familia, quiero ser una persona plena. Y eso no me lo iba a dar. Por supuesto que no, porque la vida misma se encargó de sacarte tu, de tu zona de confort. Porque a lo mejor lo más fácil hubiera sido quedarte siendo una gran modelo toda tu vida, pero no hubieras, no, no, quizá no hubieras este, emprendido todo lo que estás haciendo ahorita, que es la actuación que te fascina. Y que también es, es un reto mayor para mí. O uh -huh. sea, yo, para mí a veces yo digo eso porque para mí es fácil. O sea, yo sé hacer eso, yo sé que sé hacer eso, yo sé que sé modelar, yo sé que sé caminar una pasarela, yo sé que sé estar en unas fotos, porque lo llevo haciendo la mayoría de mi vida. O sea, uh -huh. lo llevo haciendo mucho tiempo. Claro. Lo otro no es tan fácil para mí porque llevo un año haciéndolo y ahí más o menos, y obviamente es mucho más reto que hacer algo que ya sé que sé hacer. Y, claro. y eso para mí, emocionalmente, pues yo diría, no, pues mejor regreso y hago lo que sé, lo que sí hago. Y Totalmente. Ya, y, se acaba. y aparte, qué padre, porque creo que has descubierto una nueva carrera y te está gustando ser actriz. Sí. Y eres buena, te gustas, pues, estás tomando tus cursos. No sé. <risa> no sé si sea buena, pero me la paso bien. Y, y lo disfrutas. Y lo disfruto y conozco gente nueva y me doy cuenta de que puedo hacer otras cosas y me doy cuenta de que de que no se acaba el mundo si se acaba una cosa y que y que son etapas de la vida claro. y que yo viví esa etapa muy feliz y que le agradezco muchas cosas al, a la a la etapa Mariana modelo y que no por eso tengo que dejar de hacer cosas de modelo porque sigo haciendo algunas cosas claro seleccionadas que quiero hacer que me divierten no por dependencia económica 
Claro. Pero puedo hacer más cosas y, y creo que es eso, es entender que hay etapas en la vida y que cuando se acaba una es porque va a empezar otra. Exacto, y ahora te das el lujo de elegir lo que realmente quieres hacer. Como me dijiste hace ratito, es que me encantaron las fotos que hice para él, que estaban espectaculares. Mm. Esta portada de Beauty Junkies, que es un beauty. O sea, ya puedes darte el lujo de escoger lo que tú quieres modelar. Sí, y creo que fue justo porque pude... Despegarme un tiempo Ponte un año del modelaje por, por completo Y eso me ayudó No solo a recuperarme emocionalmente Físicamente Sino a realmente pensar Lo que quería hacer Y dónde quería empezar Y por dónde quería volver a escalar Poco a poco Y para mí ahorita La solución La mejor solución Ha sido escoger Proyectos Fotos Lo que sea Con la gente que yo me siento a gusto Con gente que probablemente ya conozco Con, que, con gente que yo sé que, que me la voy a pasar bien Y hacerlo por amor al arte Literal No por claro. No por tengo que O la la gente está esperando verme aquí o, claro. ¿sabes? Oye, ¿qué haces todos los días, Mariana, para recordarte que, que eres suficiente, que puedes con todo, que, que vas a seguir tu, tu camino y que todos los días sales adelante? Creo que para mí lo principal es como darme cuenta de todo lo que ya pude superar uh -huh. y que cualquier cosa que, pues la vida sin, sin obstáculos y sin problemas, pues qué. ¿Sabes? Sí. O sea, tiene que pasar, tienes que aprender. Hay veces que aprendemos de cosas padres, hay veces que aprendemos de problemas y está bien y eso solo te va a hacer más grande y solo te va a hacer mejor persona. Y lo que en este momento parece que se te está viniendo el, el mundo encima, el día de mañana va a ser, te vas a reír. Claro. Y para mí ha sido así, porque así ha sido mi vida. O sea, lo que cada momento de mi vida que parece que, que siento yo que se me viene el mundo... No, va a ser, no se me viene el mundo, o sea, hombre? no va a pasar. Entonces es como estar tranquila y echarle lo mejor. Para mí siempre es como que no quede en mí, ¿no? O sea, que en mí yo haya hecho mi mejor esfuerzo, que yo haya hecho lo mejor posible. Y si ya no fue, o si fue, o lo que sea, no quedó en mí. ¿no? Claro. Oye, aparte me encanta porque tienes 22 años. Mm. O sea, lo mejor de tu vida está todavía por venir. Eres un bebé. D, o sea, eres un recién nacido. Oye, Mariana, el consejo que más te ha marcado y que todos necesitamos escuchar. Yo creo que, o sea, mis papás siempre, siempre me, me repetían como, nunca hagas nada porque los demás esperan que lo hagas. Uh -huh. Si lo estás haciendo es porque lo quieres hacer y si no, es porque tienes que dejar de hacerlo. Okay. Y creo que a mí eso me ayudó, o sea, yo al final, antes de, de pasar por todo el trabajo como psicológico y tal, cuando seguía modelando como fuerte, yo llegué a hacerlo ya porque sentía que tenía que hacerlo, porque sentía que tenía ojos de gente esperando que hiciera cosas, uh -huh. pero yo no quería hacerlo, yo necesitaba otra cosa en ese momento, pero seguía ahí porque sentía que la gente estaba esperando cosas de mí. Yeah. Y creo que no hay que hacer nada por alguien más si te pone a ti en riesgo. Tú primero, tú primero siempre, siempre, en todo Totalmente, qué bonito <risa> Tengo, debo confesar, no sé si esto lo vayan a editar en el video o no Tengo toda la, desde la mitad de la entrevista con un nudo en la garganta eh, <coughs> Por eso tomo y tomo café Mariana, eh, ¿de dónde nace tu amor por la cocina? A ver, yo era súper fan de Mariana con sal y limón Yo sé, voy a volver pronto ya Que era tu cuenta de Instagram sí. de recetas súper healthy Yo todas las hacía, me encanta cocinar <risa> ¿De dónde sale tu amor por la cocina? A ver, sale, sale desde niña. Ajá. A mí me encantaba cocinar. O sea, 
yo, de, mi abuela era muy buena cocinera y yo Ajá. me acuerdo de, mi abuela para mí fue una persona súper cercana y yo la, donde sea que esté en el universo, siempre me acuerdo de ella. Y yo crecí con ella cocinando y para mí la cocina siempre era un lugar de amor, de paz, de unión. Y conforme fui creciendo, primero yo hacía postres, hacía mesas de postres. O sea, yo de niña ¿Qué? hacía mesas de postres, de que en las bodas de mis tíos, en las bautizos. Pero de te mis ayudaban adultos. No, no, no. O sea, yo lo hacía toda la mesa, toda. <ríe> Pero de para cientos de sí. personas. Iba a cursos de todo postres. Ah. O sea, yo era muy buena para postres. Ya. Iba a diplomados así ya. de que señoras y yo así una huerquita de 12 años, ¿no? Y conforme fui creciendo, como que justo por el tema en donde yo me movía, empecé a buscar maneras de comer saludable. Ajá. Muy sano, ¿eh? No crean que sí. nada obsesivo ni nada. No. Muy salu saludable, pero como alternativas que no estuvieran feas o que no fuera lo típico que conocemos como comida saludable. Y a mí, para mí esa cuenta fue una gran salvación. A mí, ¿Sí? a mí, porque yo cuando estaba sola en la pandemia, todos los días sacaba mínimo una receta nueva. Entonces, okay. me entretenía en sacar recetas y les tomaba fotos en Nueva York. Cuando yo estaba al final de que Ajá. ya era la pandemia, no había trabajo y me aburría, uh -huh. empecé a vender postres por Etsy. What? Postres saludables. Eso me acabo de enterar. Ay, ¿Y si nadie lo sabe? Sí vendía. Sí vendía. Pero ¿Neta? porque eso, eso es que te digo que yo no puedo estar en paz. Que sí, me queda clarísimo. Entonces, eh, empecé a vender de qué pan de plátano y chocolate sin azúcar, Pero roles ver, de canela, gluten-free. en tu traje de astronauta? Porque nadie salía en esa época. No, pedía el súper a mi casa y hacía las recetas, ya. los horneaba y los tenía mis clientas que me decían, oye, quiero que yo les hacía de qué pedidos especiales, de que quiero un pastel de zanahoria. No, 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 no. Ah. Yo era ¿Cómo se llamaba mi tienda? Oye Deliciously Fit <risa> Oye, cómo los mandabas a las casas? En, por paquetería No, por Mariana, estoy impactada de uh -huh. esto Uh -huh. ¡Wow! Ahí empieza tu vena empresaria Entonces, No, bueno, siempre he sido empresaria yo desde niña Sí, hasta las piedras se venden Todo aquí. vendía yo Oye. Pero siempre, o sea, siempre la cocina para mí ha sido bien importante, siempre Y por eso es que tu primer gran emprendimiento se convierte en algo relacionado con la comida sí. deliciosa Que es limoneta, cuéntanos sí. un poco de limoneta Siempre yo he querido emprender ya como en una cuestión ya más grande sí. ¿eh? O sea, no, no de que hay, vendo pastelitos mm. sin que sepas que soy yo <risa> <risa> eh, y para mí siempre tuvo sentido que fuera con la comida Porque yo, o sea, por más que yo, la gente, la mayoría de la gente me relacione con la moda uh -huh. Yo, Mariana Persona, me relaciono mucho más con el tema de comida sana y, uh -huh. y tal ya, ya había sacado un libro uh -huh. Entonces Ay, claro, sacaste un libro también, sí. ya me acordé Ajá, entonces como que para mí siempre tenía mucho más sentido que fuera alrededor de la comida Y era algo que de verdad me apasionaba, no que no me apasione la moda Pero yo sentía que que me hacía más yo eso que, claro. que sacara que sacar algo de moda, ¿no? Claro. Y entonces, pues, así fue como empezó. O sea, fue una, una cosa de mi cabeza. Es mío, no tengo socios, no nada. Y ahí va poco a poco. He ido aprendiendo en el camino. O sea, realmente ha sido un tema de... No soy empresaria, pero déjame le juego, ¿sabes? Pero ahí va. Y he aprendido muchísimo. Y me, y me he rodeado de gente bien chida que me ha asesorado para hacerlo. No sabes cómo admiro eso de ti porque tienes unos pantalones y eres una valiente pero pues, en todo. O sea, dime tú a los 22 años quién pone un restaurante de comida saludable pero deliciosa. O sea, sí está muy cañón, pues, Mariana. No sé, es que no sé, es como una cuestión de personalidad sí, ahí sí rara que tengo de que siempre hago cosas y nunca sé qué estoy haciendo Pero no está raro, está increíble Así somos las personas, Ay, somos Somos, 
Así son las personas creativas. Mira, el no ya lo tenemos. Como sí. quiera todo sale y sale como, bien. Sí, como que no me gusta quedarme con las ganas. Nunca. Entonces prefiero nada. intentarlo y fracasar que no intentar. Entonces ya pueden pedir por las, por las, la apps, apps, las apps de comida, de comida. Eh, sí. a Limoneta. Ahorita está en la, en la zona como cool de la de Ciudad, la de, ciudad México, de México. Pero pronto pues estará en toda ojalá, la ciudad. Ojalá. Sí, Guadalajara. En todo oye. México. En todo, en todo el mundo. En todo el mundo. No, ya estamos yendo muy lejos. Nombre de cuál. El cielo es el límite. Mariana, ¿qué sigue para ti? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te falta? ¿Qué sueñas? Bueno, me faltan muchas cosas. Ajá. Muchas, muchas cosas. Eh, creo que quiero hacer cosas nuevas. O sea, ahorita estoy muy contenta como intentando el tema de la actuación. El tema, o sea, estoy haciendo muchas cosas que son nuevas y diferentes para mí que me emocionan. Uh -huh. Y no, o sea, creo que no tengo por qué salirme ni, ni decir no vuelvo a ser moda porque de verdad me la paso bien. Claro. Y tengo mis amigos y tengo mi gente y, y pero simplemente estoy diversificándome, ¿no? Claro. Eh, hago más cosas que solo eso y, y, y eso me ha dado como el... Del beneficio, el beneficio de escoger. Total. ¿no? Y ya no eres Mariana la top model. Eres Mariana la top model y eres Mariana la actriz y eres Mariana la, la empresaria. La restaurantera. O sea, sí. Sí, está, sí está muy cañón. Tienes nueve años. O sea, eres un bebé. Pues no sé. Oye, ¿qué le dirías a la Mariana de, de 16? Yo le diría que, que siga como va, que siempre le eche todas las ganas a todo lo que haga, porque creo que eso ha sido como gran parte de lo que me ayudó en mi carrera, que siempre todo lo que hacía fuera con quien fuera, le echaba todo lo que yo uh -huh. podía echarle, que sea profesional y que va a venirle una época difícil, pero que solo es para, para mejorar. Y para hacerla más fuerte. Sí. Ahora, las niñas que te están oyendo y que seguramente tocaste sus corazones, no niñas, o sea, bueno, aquí son beauties de todas las edades, <risa> y que toca y que y que tocó, que tocaste sus corazones con tu historia. ¿Qué les dices en pidan ayuda? No sé sí, qué calladas. Yo les digo que si tienen alguna duda de alguna conducta que tengan de, ya sea con la alimentación, que eso es algo en lo que yo te digo, yo insisto porque estoy muy clavada, eh, pero no tienes por qué tenerle miedo a la comida. No tienes por qué ser enemiga de la comida. Eh, no tienes por qué tener... La comida es comida y punto. La comida te tiene que alimentar para que puedas hacer todas las actividades de tu vida. Tu vida no tiene que girar alrededor de la comida. Entonces, si tú estás sintiendo eso o cualquier cuestión, no estás feliz, te sientes triste, necesitas ayuda, pide ayuda de verdad. Hay mucha gente que te puede ayudar y yo soy la partidaria número uno de que si no te sientes a gusto con un psiquiatra, psicólogo, lo que sea, busques a otro. Porque a mí me tomó seis o siete para encontrar a uno al que le quería medio contar. Hay que castearlos. Sí. Siempre sí, digo. Sí. O sea, no porque no te vaya bien con uno significa que no te va a ir bien con ninguno. Es no más, tienes nada de malo. Es raro que con el primero te acomodes sí. o con la primera. O sea, siempre hay... Es como la primera cita. Sí. Como el first Y date. al final no va... No no siempre vas a tener el clic y está bien, y, pero hay mil maneras de buscar ayuda y de salirte del círculo en el que estás. Y el camino no es lineal no, O sea, siempre tampoco. va a haber altas y bajas uh -huh. Y tal Mariana, muchísimas gracias Por compartir eh, Otro cacho de ti, de tu alma uh -huh. eh, Tú sabes que esta es tu casa Te queremos muchísimo Ay, muchas gracias, Amamos más. verte crecer uh -huh. En la mujer que te estás convirtiendo Y nada más te quiero decir Que te tienes que sentir muy orgullosa De todo lo que has hecho 
de todo lo que has crecido y de todo lo que has inspirado. Ay, y te gracias. falta muchísimo, mi amor. Esperemos. Eres esperemos. una bebechita de A la otra que yo años. venga voy a, voy, a, voy a ser astronauta o algo así. Seguro. Futbolista. Basquetbolista. No, no. <risa> <risa> Alguna cosa nueva me voy a inventar yo. Mariana, muchísimas gracias. Mariana, ¿dónde te encontramos? Quiero saberlo todo. ¿Dónde te seguimos? Pues en Instagram estoy como Mariana-Zaragoza, eh, igual en TikTok, en YouTube también Mariana Zaragoza y tengo mi cuenta de comida que es Mariana-Zaragoza y Limón. Y Limoneta. Y Limoneta MX, claro que sí. <risa> Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Bonita Inside Out. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes. No dejen de seguirnos en arroba Bonita Inside Out en todas las redes y en www.bonitainsideout.com. Com. No te pierdas contenido increíble en Troop Audio y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Uh. 